0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gäste, heute geht es um den siebten Schöpfungstag, den Sabbat, den Sonntag. Aber was ist der Sonntag eigentlich? Ist der Sonntag ein Tag? Ist der Sonntag Christenpflicht? Ist der Sonntag eine Arbeitspause? Ich behaupte, der Sonntag ist eine Erfahrung, ist ein Erlebnis, ist ein Geschenk. In meinem Leben hat es lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass Sonntag nicht automatisch stattfindet sondern dass man den Sonntag erleben und leben kann, darf und muss. Aus dem Sonntag fließt eine Kraft, die auf die ganze Woche ausstrahlt. Und mir geht es heute in meiner Predigt darum, dass du verstehst, wie man den Sonntag erleben kann, denn man kann ihn auch verpassen, auch wenn gerade Sonntag ist. Stören Sie sich bitte nicht, wenn ich das Du verwende, das passt hier zur Kultur unserer Gemeinde ich sieze sie dann später auch wieder. Aber wir beginnen mit unserem Thema mal der Reihe nach und hören erst den Bibeltext, über den ich sprechen werde. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. Es geht in der Erzählung unseres Textes erstmal nicht um den Sonntag, sondern um den siebten Schöpfungstag, also den Sabbat, den Samstag. In sprachlicher Schönheit wird uns im Vortext der Ursprung aller Dinge vor Augen gemalt. Und zwar in einer für die orientalische Welt durchaus gängigen Weise wird bildhaft erzählt, wie die Welt und die Himmel und alles, was darin existiert, geschaffen wurde in ganz großen grundsätzlichen Zügen. Am sechsten Tag schuf Gott den Menschen, aber am Ende der Schöpfungsgeschichte steht nicht der Mensch, sondern der Schöpfer selbst im Mittelpunkt. Und die siebte und letzte Einheit ist der Ruhetag des Schöpfers. Er endet nicht wie die anderen Tage ähm, mit dem sprachlichen Rahmen und aus Abend und Morgen war der nächste Tag, sondern dieser Tag ist ein besonderer Tag, weil er eine weitreichende Wirkung und keinen Abschluss hat. Und Gott ruhte an diesem Tag. Und zwar nicht, weil er fix und fertig war vom vielen Schaffen, sondern weil das, was er vor sich hatte, rund war. Diese Schöpfung ist so durchdacht, so herrlich, so liebenswert, faszinierend und vollkommen. Es war rund. Zurücklehnen und genießen. Kennt ihr das? Wenn ihr intensiv an etwas arbeitet, fast darin versinkt, um euch rum alles vergesst, also im Flow seid. Und dann kommt der Punkt, wo es fertig ist. Rund, schön. Eine Freude, ihr lehnt euch zurück und sagt herrlich. Die Schöpfung war so, wie Gott sie geschaffen hatte, einfach rund. Und Gott ruhte einen ganzen Zeitabschnitt lang. Dass wir jetzt auch Dinge in der Schöpfung äh, entdecken, die wir jetzt nicht so rund finden, das hat mit was anderem zu tun, was in der Sündenfallgeschichte zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Predigtreihe, äh, wie es gedacht war, dann noch kommt. Also bleibt dran. Gott heiligte diesen Tag, steht in unserem Text. Das Wort heilig kennen wir in unserem Sprachgebrauch eigentlich nicht mehr. Ähm, höchstens noch so, das ist ihm oder ihr heilig und wir meinen damit irgendwie, das ist bedeutsam für diese Person. Im christlichen Glauben begegnet uns aber öfters das Wort heilig. Zum Beispiel wird Gott als heilig beschrieben. Ich habe schon gesagt, in der Literatur des Orients gibt es viele ähnliche Erzählungen, wie die Erde entstanden sei, sind, wie die Erde entstanden ist. Aber es gibt auch Unterscheidungen. In den anderen Texten handelt es sich jeweils um polytheistische Weltbilder, in denen die Götter aus bestehender Materie oder Chaos entstanden. Sie sind letzten Endes Personifikationen von Naturkräften, durchaus auch mit teilweise negativen Eigenschaften, die lügen, stellen, betrügen, vergewaltigen und morden. Der Mensch ist in diesen Berichten weder ein Abbild des Schöpfers, noch soll er die Schöpfung gestalten. Er ist im Grunde unterdrückter Sklave der Götter und er muss hart arbeiten, um die Götter zu ernähren. Anders im Alten Testament. Hier gibt es einen allmächtigen Gott, der alles durch sein Wort geschaffen hat, ohne jeden Götterkampf. Er gebietet und es steht da. Hier gibt es eine Trennung. Gott ist Gott und die Schöpfung ist die Schöpfung. Wir beten Gott den Schöpfer an, nicht die Schöpfung, nicht die Sonne, nicht den Baum, nicht Mutter Erde, nicht die Engel und Geister oder verstorbene Menschen oder lebende Menschen, auch nicht die Wissenschaft oder die Technik oder unseren Partner. Wir beten den Schöpfer an und nichts, was geschaffen ist. Und das heißt heilig. Gott ist anders, ist speziell. Er ist nicht eine Teilmenge von Schöpfung, sondern was Eigenes. Also heilig. Nach den sechs Tagen folgt ein heiliger, also ein spezieller Tag, der nicht Schnittmenge der anderen Tage, Tage ist. Und dieser Tag ist ein Ruhetag. Wenn wir den Vortext betrachten, dann sehen wir auch, Gott schafft Unterscheidungen in der Schöpfung. Er schafft Land und er schafft Wasser. Er schafft Licht und er schafft Finsternis. Und nun schafft er auch den schöpferischen Werktagen einen Ruhetag als Gegenüber. Wenn ihr mal darauf achtet, wir finden ganz viel Rhythmisierung in der Schöpfung. Wir haben Tag und Nacht und Sommer und Winter, wir haben den Monatszyklus der Frauen, wir haben die Mondphasen und wir erleben das, dass es uns gut tut, in diesen Rhythmisierungen zu leben. Und wenn wir es nicht tun, ähm, dass es Stress bedeutet, wenn wir gegen diese Rhythmen leben. Ich denke zum Beispiel an die gesundheitlichen Folgen von Dauernachtschicht. Diese Rhythmen spielen eine wichtige Rolle. Unsere Kinder haben früher gerne mit Pfeil und Bogen gespielt und diesen Bogen, den konnte man abspannen, weil wenn man den nicht abgespannt hätte, dann ähm, wäre irgendwann die Spannkraft des Bogens verloren gegangen. Und so ist es auch bei uns Menschen. Phasen der Entspannung erhalten unsere Spannkraft. Und wenn wir nach einer Pause wieder gefordert sind, dann haben wir auch wieder die Kraft, das zu tun, was nötig ist. Und wisst ihr, die Welt braucht keine abgehetzten und überforderten Menschen. Wir dürfen uns Ruhepausen gönnen. Die Zeit, die wir zum Spielen, zur Stille, zum Feiern, ähm, äh, äh, uns nehmen, das ist keine verlorene Zeit. Schöpferische Kräfte wachsen aus der Ruhe. Erschöpfungszustände kommen aus Rastlosigkeit und Hetze. Unsere Welt braucht nicht noch mehr erschöpfte, sondern schöpferische Menschen. Und deswegen hat Gott uns den siebten Tag geschenkt. Er ist ein Geschenk Gottes. Und Gott heiligte den Tag, weil die Schöpfung rund war. Und für uns bedeutet diese Rhythmisierung eine Kraftquelle. Der Rhythmus von sechs und ein Tag ist übrigens gesetzt. Wir finden in den zehn Geboten oder ich nenne sie auch ganz gern Anleitung zum Lebensgelingen. Du sollst den Sabbat heiligen. Damit werden wir aufgefordert, für diesen ähm, Rhythmus in unserem Leben eine Struktur zu schaffen. Manche guten Dinge funktionieren einfach nur mit Struktur. Also wenn ich mit dem Auto von Horn nach Huchting fahre und neben mir liegt mein Handy auf dem Nebensitz, und da blinkt ein paar Mal so eine WhatsApp auf, dann habe ich eine harte Zeit, da nicht rüberzufassen. Ich, ich, ich weiß, ihr wisst nicht, wovon ich rede, aber bei mir ist das so. Was bei mir funktioniert, ich nehme das Handy, steck es in den Korb, tu den Korb auf den Rücksitz oder in den Kofferraum. Also strukturelle Lösung funktioniert. Schaff dir für den Sonntag eine Struktur, damit du ihn erlebst. Struktur ist was Gutes. Sie schafft gute Gewohnheiten. Struktur nimmt die Notwendigkeit, immer neue Entscheidungen treffen zu müssen. Wenn du erst dann deine Ruhezeit einlegen möchtest, wenn du fertig bist, wirst du die Erfahrung machen, es bleibt keine Zeit übrig. Ich habe in meinem Leben Resilienzseminare angeboten, Zeitmanagement-Trainings, Führungskräfte beraten und dabei immer wieder erfahren und gelernt, wir müssen Auszeiten vom Alltag, aktiv setzen, Urlaub, Auszeit als Paar, die wöchentliche Laufrunde und einplanen, wenn es wirklich stattfinden soll und es wird uns gut tun. Und deswegen hat Gott uns auch dieses gute Gebot in seine Lebensgelingensspielregeln mit hineingepackt. Aber jetzt haben wir noch nicht darüber geredet. Was soll denn jetzt eigentlich an diesem besonderen Tag passieren? Was sollen wir denn tun? Ich habe mich in der Vorbereitung einmal damit beschäftigt, wie die Juden das verstanden haben. Das war ja nun mal die ersten Adressaten und von denen können wir auch immer eine Menge lernen. Interessant, der Sabbat beginnt bereits am Vorabend, wenn es dunkel wird. Es heißt ja im Text immer aus Abend und morgen war der nächste Tag. Das heißt, der Sabbat beginnt am Freitagabend um sechs. Die Juden begrüßen den Sabbat wie eine Königin, wird es beschrieben. Eine nahende Königin. Und deswegen ziehen die sich schön an. Die Wohnung ist geschmückt. Kerzen werden angezündet und machen es besonders schön. Und wenn man überlegt, wie wir manchmal nach einem ereignisreichen Samstagabend in den Sonntag purzeln, ist das ein interessanter Gedanke. In der abendlichen, Zeit, in der abendlichen Feier dann? Erinnern Sie sich an die Zeit, als Sie unfrei und unterdrückt waren, Sklaven in Ägypten. Und Sie machen das, indem Sie symbolisch Brot in Salzwasser tunken. Schmeckt bitter. Und das Glas Rotwein, das Sie dann trinken, ist das Symbol für die Freude, dass Gott Sie befreit hat. Also Sie denken über die guten Dinge nach, die Sie mit Gott erlebt haben. Und das fand ich in der Vorbereitung auf die Predigt auch noch interessant. In unserer Facebook und Katastrophenberichtskultur. Sie geben an diesem Tag keine schlechten Nachrichten weiter, nur gute. Spread no bad news on Sunday. Ist doch mal ein guter, gutes Vorhaben. Am Sabbattag selber dann, also am Samstag, wird dann im Gottesdienst die Tora durch die Synagoge getragen, um die Wertschätzung des Wortes Gottes zum Ausdruck bringen. Die frommen Juden, das wisst ihr wahrscheinlich, gehen am Sabbat keiner Arbeit nach. Und wenn man in Israel gerade in so einem äh, frommen Juden, also so einem Viertel von orthodoxen Juden ist, dann kann sein, man kriegt keinen Bus und keine Bahn. Und selbst Fahrstuhlknopf drücken äh, ist nicht, weil wenn man Fahrstuhl fahren will, man kann rein in den Fahrstuhl und dann fährt die in die nächste Etage und dann geht man wieder raus aus dem Fahrstuhl. Also man muss weder die Tür öffnen noch den Knopf drücken. Ähm, also sie wollen es sehr ernst nehmen und Gott damit ehren. Ich fand es dann trotzdem ein bisschen skurril. Aber auch wir können davon lernen, achtsam mit dem Sonntag umzugehen, ihn bewusst setzen, Zeit frei halten, schöne Dinge machen, die sonst keinen Raum haben. Ins Schwimmbad gehen, einen Ausflug machen, den Abend als Paar genießen, warum nicht auch sich einen Babysitter gönnen. Ich erinnere mich an ein paar Sonntage. Das waren immer die Sonntage, nachdem unsere Kinder Zeugnisse gekriegt haben. Da sind wir zu einem Italiener äh, in die Stuttgarter Innenstadt äh, gegangen. Da konnte man auf dem Boden im Sand sitzen und bekam dann so eine große Platte mit Ingera und da drauf Gemüse und Fleisch und so. Und wir saßen dann mit frisch gewaschenen Fingern alle um da, da drum rum und haben gegessen, bis die Bäuche voll waren, haben tolle Gespräche gehabt. Und das sind dann auch so Erinnerungen, die also an, in einer Kette von grauen Tagen gibt es da dann auch einfach diese roten Kugeln dazwischen, die man dann auch erinnert. Also macht was aus diesen, äh, aus diesen äh, Sonntagen. Genau. Und warum nicht mit viel Zeit als ganze Familie in die Matthäus-Gemeinde kommen? Super Idee. Schlechte Nachrichten auf den Social Medias einmal nicht posten. Und auch der Tatort muss nicht unbedingt immer die sonntägliche gute Nachtgeschichte sein. Alles das sind gute Gewohnheiten, die uns helfen, dem eigentlichen Saisontags näher zu kommen. Aber auch das ist wichtig. Das eigentliche ist nicht in die Matthäusgemeinde kommen. Wenn du jemand nämlich bist, dem Struktur sehr wichtig ist, musst du vielleicht aufpassen, dass die gute Struktur nicht zum eigentlichen wird. Denn Jesus hat durchaus die gesetzten Strukturen durchbrochen und war am Sabbat tätig. Er heilte zum Beispiel am Sabbat. Er arbeitete also und zeigte uns damit, dass der Sabbat für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat da ist. Also man kann auch bei dem Thema auf der falschen Seite vom Pferd fallen, wenn man in Gesetzlichkeit abrutscht und erlebt dann eine skurrile Struktur, die am Eigentlichen vorbeigeht. Also ich weiß nicht, wie bei dir der Sonntag aussieht, aber Struktur hilft. Aber es geht um mehr. Im Kern der Sache, geht es um Beziehung. Im christlichen Glauben geht es fast immer um Beziehung. Um Begegnung mit Gott, dem Schöpfer. Und um Beziehung zu pflegen, braucht es immer ein Investment an Zeit. Und wenn ich keine Zeit habe, so meint der moderne Mensch, dann kann ich mir diese Zeitinvestition nicht leisten. Aber Zeit, die du proaktiv für die Begegnung mit Gott investierst, Absonderst von deiner Zeit, in der du arbeitest, das ist keine verlorene Zeit. Wir hatten das schon. Es gibt so himmlische Gesetzmäßigkeiten, die von unseren sonstigen Erfahrungen abweichen und die sich aber nur denjenigen öffnen, die sich auch mal darauf einlassen. Wer zum Beispiel an einem sehr vollen Tag sich morgens trotzdem 20 Minuten Zeit nimmt, um einen biblischen Text zu lesen, Gott seine Achtung auszusprechen, und sein Herz auszuschütten und vor ihm zur Ruhe zu kommen, der macht die Erfahrung, dass diese Zeit nicht verloren ist, sondern dass genau aus dieser Zeit eine Kraft in den Tag reinfließt. Lebensenergie und Freude und die den ganzen Tag verändern kann. Und man kann das gerne ausprobieren. Und so ist es auch mit dem Sonntag. Erinnert ihr euch, dass ich am Anfang gesagt habe, der Sonntag ist eine Erfahrung, ist ein Erlebnis? Du musst dich darauf einlassen, um es erleben zu können. Schaffe die Struktur, den zeitlichen Rahmen, gestalte es. Lass es zur Gewohnheit werden, diesen Tag zu genießen. Nicht zu arbeiten und Gott zu dir sprechen zu lassen. So kannst du den Segen spüren, den Gott auf diesen Tag gelegt hat und der in die anderen Tage hineinfließt. Jetzt haben wir gesagt, Sabbat bedeutet, es ist fertig. Gott ruht. Denn die Schöpfung ist perfekt, herrlich und das ist der Tag des Schöpfers. Die Begriffe sind jetzt so ein bisschen durcheinander gegangen. Sabbat und Sonntag. Wir Christen feiern ja nicht den Sabbat, also nicht den Samstag, sondern eine andere Verendung, Vollendung, die im Neuen Testament beschrieben ist, den Sonntag. Den Tag, an dem Jesus auferstanden ist, das ist der höchste Feiertag der Christen. Die Erlösung der Menschheit, Überbrückung des Grabens zwischen Mensch und Gott, Vergebung von Sünden, eine neue Schöpfung, ein neues Leben und zwar mit einer Perspektive, die, Qualität, äh, die qualitativ und zeitlich bis in den Himmel reinreicht. Und der Kern des Sonntags ist ebenfalls Beziehung zum Schöpfer, beziehungsweise die Beziehung zum auferstandenen Jesus. Jesus lebt. Früher hätte ich damit nichts anfangen können. Heute gehört es zu einer Grunderfahrung, die mein Leben verändert hat. Ich weiß, dass ich bedingungslos geliebt und angenommen bin. Und deswegen ist Fehler vermeiden auch nicht mehr mein Lebensmotto. Stattdessen kann ich mit der Vergebung Jesu im Rücken vertrauensvoll und mutig das Leben gestalten. Denn alles ist gut. Und nachdem was mich jetzt heute in meinem Alltag so ganz intensiv beschäftigt, wenn das alles vorbei ist, dann wartet nicht ein dunkles, schwarzes Loch auf mich, sondern dann gehe ich nach Hause. Und das kann ich jetzt schon wissen, weil die Erlösung vollendet ist. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Und das macht mich glücklich und auch viel unabhängiger von Erfolg und Misserfolg und auch vom Beifall anderer Menschen. Jedenfalls mehr als früher. Die matthäus zeichnet sich durch manche Dinge aus. Aber eine Sache, es gibt hier viele Menschen, die behaupten würden, dass sie so eine Beziehung zu Gott oder zu Jesus haben. Und die sprechen auch gerne drüber. Und wenn man sie fragt, sie haben ganz unterschiedliche Geschichten, wie sie zu dieser Aussage kommen. Wenn das für dich interessant ist, dann frag doch mal. Der Sonntag ist jedenfalls der Tag, an dem wir diese Vollendung feiern. Nun hat dieser siebte Tag ja auch eine gesellschaftliche Dimension. Individualität ist im christlichen Glauben ein wichtiger Grundton. Aber der Mensch ist auch ein soziales Wesen. Wir erinnern uns, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Sehen wir uns um. Dann stellen wir fest, für die ganze Gesellschaft, also nicht nur für die Christen, vom Verein bis zur Kirche, von der Partei bis zur Familie, vom Club bis zum Freundeskreis, ist der Sonntagsrhythmus ein Gewinn. Sonntag bedeutet gesellschaftlicher Zusammenhalt und soziale Interaktion. Die evangelische Kirche hat es plakativ, aber eingängig auf den Punkt gebracht mit dem Slogan ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Klar, wir müssen als moderne liberale Gesellschaft neue Wege gehen und entscheiden, ob wir nur im Krankenhaus versorgt werden wollen oder ob wir auch am Sonntag im Restaurant bedient werden wollen. Je nachdem können eben manche keinen Sonntag haben oder wählen ein anderes Zeitfenster, wie es zum Beispiel Pfarrer oder Ärzte oder Hotelbedienste und so weiter machen. Wir müssen entscheiden, ob wir zum Beispiel wegen Corona Einbußen und Existenzgefährdung von Unternehmen Sonntagsarbeitsverbote von Geschäfte lockern. Ob wir berufliche Arbeits- und Ruhezeiten starr vorgeben oder bei weiterer Liberalisierung unserer Gesellschaft zunehmend die einen oder anderen Unternehmen über Öffnungszeiten selbst entscheiden lassen. Welche Position auch immer du in der Vielzahl der gesellschaftspolitischen Diskussion einnehmen wirst, ist abhängig von deiner Haltung. Mir ist wichtig, dass diese Haltung vom Grundgedanken des christlichen Sonntags geprägt ist. Komplette Auszeiten müssen sein. Rhythmisierung und eine verlässliche Struktur. Rhythmisierung und eine verlässliche Struktur. Diese drei. So war es mal gedacht. Je weiter wir uns von dem entfernen, wie es einmal gedacht war, desto schwieriger wird es. In großen Unternehmen gilt, dass es am besten ist, wenn nur ein Wechsel bei Arbeitsplatzveränderungen stattfindet. Also zum Beispiel die Hierarchieebene wechselt oder ein Aufgabenfeld wechselt oder das kulturelle Umfeld wechselt. Man würde also nicht jemanden in ein neues Land schicken und gleichzeitig das Aufgabenfeld verändern und gleichzeitig die Hierarchieebene verändern, weil man weiß, das macht Stress und das wird zu viel und die Erfahrungen zeigen, es funktioniert nicht. Ähm, es ist nicht nachhaltig. Und je weiter man sich von dem entfernt, wie es gedacht war, quietscht es. Und wir kennen das auch bei unserem Thema. Die Pflegekraft, die Polizeibeamtin oder der Hotelbedienstete kommen vielleicht, haben sich vielleicht damit arrangiert, dass sie nicht diesen Werktag-Sonntag-Rhythmus haben wie die anderen. Wenn dann aber noch dazu kommt, dass sie ständig aus ihrem Frei wieder in den Job geholt werden, dann wird es irgendwann zu viel. Und dann äh, irgendwann... Äh, bewegen wir uns zu weit von dem, wie es gedacht war, weg. Und dann nenne ich das auch keine artgerechte Haltung mehr. Entschuldigt den Begriff, aber wir sind ein Teil der Schöpfung. Und deswegen kann es dann wichtig werden, sich wieder zu besinnen, wie war es gedacht. Also Auszeiten, Rhythmisierung und Struktur für Einzelne, für Gruppen, die Raum für Begegnung mit Gott und Menschen gibt. Denn das tut unsere Gesellschaft und uns als Einzelpersonen gut, weil es ist schöpfungsgemäß. Ich persönlich halte den Sonntag für ein großes Glück. Und ganz zum Schluss möchte ich dich einmal fragen, wenn du ein Bild malen würdest oder wenn du nicht malen kannst, wenn du eins aussuchen würdest, wo Sonntag drauf ist. Was würde ich auf diesem Bild sehen? Ich habe die Frage mal an mich selber gestellt und vielleicht seid ihr ein bisschen verwundert, was ich ausgesucht habe, aber für meine Sonntagsvorstellung passt es sehr gut. Ihr könnt das Bild jetzt einblenden. Als vielbeschäftigter Mensch ist Sonntag für mich manchmal ein Vertrauensakt. Loslassen von der Arbeit, trotz vollem Kalender ein Höhenflug, der auch eine harte Landung nach sich ziehen könnte. Ein Abenteuer aus jauchzender Freude, aus Spiel. Eintauchen auch ganz bewusst in schöne Sachen, aber immer in der sicheren Gewissheit, dass ein begeisterter Vater seine Freude an mir hat und mich immer auffängt. Und in diesem Bild des Sonntags sehe ich hinter Farben, Luftanhalten und Bewegung eine tiefe Ruhe und Geborgenheit in der Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater und, das ist jetzt nicht auf dem Bild, auch mit seinen anderen Kindern. Deswegen, Sonntag ist ein Geschenk, das wir nicht unausgepackt lassen sollten. Sonntag ist eine Erfahrung. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch mit euch beten. Wer mag, darf gerne aufstehen hier im Raum oder auch sitzen bleiben, Mir ist auch egal. Äh, <lacht> ihr dürft auch zu Hause aufstehen. Dann ist man vielleicht irgendwie jetzt in einer anderen Haltung. Wer kann? Und dann spreche ich noch ein Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir ehren dich als Schöpfer dieser wunderbaren Welt, in der wir leben dürfen. Wir danken dir für die guten Rhythmen, die du in unsere Schöpfung gelegt hast. Danke, dass wir auch ein Teil dieser Schöpfung sind. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, gute Strukturen zu schaffen, damit wir den Sonntag auch wirklich erleben können. Bitte hilf uns auch, Strukturen zu entdecken und zu bewahren, die vielleicht schon da sind. Jesus, danke für die Auszeiten in unserem Leben in denen wir uns zurücklehnen und genießen dürfen, in denen wir wissen, dass alles rund ist. Wir brauchen das. Und hilf uns in der Tiefe zu verstehen, dass du dich freust, wenn es uns gut geht und dass du Lust hast, Zeit mit uns zu verbringen. Gib uns Fantasie, diese Zeit zu gestalten, damit wir spüren können, was du mit Sonntag meintest. Amen.